0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. Tomamos uma decisão executiva é. Executiva, não teremos a discussão ao fim do podcast, porque estamos voltando em reuniões presenciais, então estamos gravando o conteúdo aqui. Eu e minha esposa vida hoje conosco, e depois teremos o um grupo de discussão presencialmente. E hoje vamos falar das chamas de Elias, o profeta de fogo. E se você acha que as histórias de Noé e Jonas são incríveis e são mesmo, eu acredito que a de Elias pode estar na mesma liga, viu? Esse cara é demais, né? É, a gente estudou os livros de reis, né, começando lá com Davi e com Salomão, até que, segundo o livro de reis, né, suas falhas morais os levam a escorregar e o reino dá uma degringolada. Segundo Crônicas, já foi a proximidade com a narrativa do Império, né? menos Shalom, mais Império. Então, mais sobre isso no episódio passado, recomendo, está muito, muito interessante né? a visão de Crônicas, escrito 500 anos depois. Depois de Salomão chega a vez do, do seu filho Roboão, reino é dividido, dez filhos para cima, duas para baixo, suas duas ficam com Roboão, e as dez do reino do norte ficam com Jeroboão, que era um político muito, muito habilidoso. Ele era o chefe dos trabalhos forçados de Salomão, fugiu né? por alguma razão, fugiu, e quando Salomão morreu, ele volta, ele aproveita a, o conflito e se torna o rei das tribos do norte. Às ele tinha um medão, que é que o povo ia, né? como manda a Torá, ia adorar, ia ver é, lá no, onde ficava a arca, né? lá no Reino do Sul, lá no templo, e a Jerusalém adorar. E aí, ele ficou muito preocupado com isso, decidiu colocar é, um bezerro de ouro, né? Uhum. Lá em Berseba e lá em Dan. É um no norte e um no sul. E aí o povo não precisava ir até Jerusalém. Falava, estes são os deuses de você que os tirou do Egito. É uma frase até assustadora, né? Porque lembra muito a frase de Arão lá no no deserto, né? Quando Moisés estava no Sinai, e aí, se você a verdade, é que Jerusalém não era tão longe assim, né? Ali de onde ficava o... o bezerro, mais ao sul, na parte mais ao sul, a gente teve lá esse ponto, né? Querido, lembra, é estava
1: que lembrando, a gente teve lá a base,
0: a base do bezerro, né? É. é pertinho, era pertinho, uma caminhadinha de algumas horas, no nosso caso, de alguns minutos de ônibus, Naquele tempo pessoal. <risos> Tinha que ter, era uma subidinha, uma subidinha de algumas horas até lá. Então, o pessoal que já estava caminhando há dois dias, talvez, falou, ah, quer dizer que eu posso adorar aqui mesmo? E deixava de ir a Jerusalém, tivesse um pouquinho de preguiça. <risos> Mas a situação era pior ainda, porque o símbolo de Baal, sabe qual era? Um touro, um touro vermelho. E coloca lá um bezerro, né? Dizendo que era um deus. Então, ele junta, ele sincroniza a narrativa cultural dos povos em volta, o receio da influência de Judá. Né? Então, Jeroboão, o espertinho, junta tudo isso, e como resultado dessa ideia brilhante, ao contrário, né? mas uhum. é, esperta, é, o reino do norte e do sul se afastam, não é assim consolida a divisão, e sempre haverá rei, reis no norte que se dirá nele. Né? não se afastaram dos pecados de Jeroboão, que era a questão da idolatria. Né? Uhum. Então, vai sempre, sempre perseguir, assombrar o reino do norte, essa decisão de Jeroboão. Eventualmente, Jeroboão é sucedido pelo filho, que é pelo filho, blá, blá, blá. E chegamos a Honri, que aparece bem pouco na Bíblia, são poucas linhas sobre ele, mas ele é um dos reis mais referenciados, se não o mais referenciado na literatura extra-bíblica histórica era um cara bem conectado, inteligente e até impiedoso, né? Ele era tão sagaz, era honre que ele fortaleceu a reunião, a, a união com uma potência regional ali ah, representado pelos finícios. Né? A Finícia ficava a noroeste ali do reino de Israel. Como se noroeste, bem carioca. Né? É. Noroeste. <risos> Muitos afirmam que Salomão iniciou essas boas relações né, com os fenícios, porque ele precisava de trabalhadores de bronze para o templo e ofereceu até algumas cidades da Galiléia. Né? Então, é, nessa troca. É, o problema é que um dia a honra e morre e é sucedido pelo filhão. É, o filhão Acabe, que é bem mais famoso na Bíblia um remachoso é fora da Bíblia, e Acabe é mais famoso na Bíblia. Reino novinho, todo mundo inquieto, é, é preocupado com essa relação com os fenícios, né? Que talvez não ficasse mais tão boa. Então, para solidificar, fortalecer esses laços, o filhão Acabe tem uma outra ideia brilhante, ele decide fortalecer esses laços por meio do casamento. E aí ele casa com quem? Com quem? Jezabel. Jezabel aparece na história, ela Jezabel, que não é uma noivinha Qualquer Ela é a suma sacerdotisa Fenícia de Azerar uh. Né? Uh, Na mitologia Baal e Azerar São, são amantes né? Na adoração a eles uh, E é nessa adoração a Baal E a Azerar que a gente falou lá no livro de Josué Lembra? Os bebês colocados Nas barrigas das estátuas né? Ferventes e outros tipos de sacrifício né? Esse tipo de adoração costumava vir da Fenícia. Eles tinham a última moda. Agora não é, não é moda, é trend, né? Eles tinham esse, essa vibe aí, né? essa moda. Eles que ditavam tendência, isso. Eles que ditavam tendência à hum. adoração. Né? Então, era uma, era uma idolatria bastante impiedosa, opressiva, né? É, a maior daquela região e que outros copiavam né, naquela época, nessa época aí. E Acabe casa com ela, e ele era só o rei de Israel, pode? E é nesse contexto que nós vamos encontrar Elias, lá em Primeira reis de 17, na voz suave e melodiosa de Patrícia do Bote, 17.
1: Ora, Elias, o desbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho.
0: Muito obrigado. Ora, a gente não sabe nada de Elias até esse ponto. Genealogia, origem, de onde surgiu esse sujeito, nada. E do nada ele aparece, chega do nada, e diz ao rei, escuta só, não vai mais chover não. Só isso. Do nada. O impressionante, é, ao menos né, na grande maioria dos ensinos da tradição judaica, é que Deus não disse para ele falar isso para o rei. Ele simplesmente chegou lá e soltou essa bomba. É claro também que na tradição cristã a gente fica meio tonto com isso. assim. Porque... Como não? Claro que foi Deus que disse. Ele era profeta. Claro que foi Deus que falou isso para ele. Eu não ia tirar isso da cabeça. Só que olha o que aconteceu algum tempo depois. No verso 8, do capítulo 17. Primeira reis.
1: Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça
0: comida. Ou seja, o autor não tem o um menor problema em dizer quando é Deus que fala algo. Logo, talvez não tenha dito nada mesmo antes. Então, se veio dele mesmo a ideia, afinal, quem é esse cara? Elias, sou profeta em chamas, sou profeta de fogo. Qual você prefere? Qual você prefere? Profeta? De chamas ou em fogo? Meu Deus... O profeta inflamável. <risos> Não é? Esse, é o, esse é o profeta que chama fogo do céu contra um destacamento que foi capturá-lo e depois faz de novo. Chama fogo do céu e, de novo, ele gosta de, de fogo. né? E é com fogo que ele vai lidar com a história no Monte Carmelo. Né? O cara tem fogo no coração e tem coração de profeta. Lembra da palavra que a gente usava para família de Abraão, Jacó, Isaac, Ruthspa. Lembra o que era Ruthspa?
1: Não lembro.
0: A chutzpa, aquela vontade, aquele desejo interno, aquela raça, aquela fibra moral, aquela obstinação. Hum. Não precisa de Ruthspa para dizer ao rei que não vai mais chover. Né? Então, Deus... E, e, e curioso é que Deus não aparece falando é você aí, o que, que você está fazendo? Eu, eu não falei para você, você falar isso. Para já com isso, agora! Não. É, Elias, afinal, Elias não apareceu com uma ideia maluca e pronto. Ele tirou isso de algum lugar. Da onde seria que ele tirou essa ideia?
1: Das escrituras?
0: Das escrituras? Será? O que será que está escrito em Deuteronômio 11, 16, 17? 17.
1: Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando.
0: Parece que ele andou lendo a Bíblia dele, né? Uhum. Então, ele leu a Bíblia, ele viu o que está acontecendo. Já há um tempo, né? o pai de Acabe está há um tempo lá no reino de Israel. Ele vir e falou, o Acabe, escuta aí. Você está pecando, você está se ajoelhando diante de outros deuses, você está levando Israel à idolatria. E isso tudo é muito errado, sabe? E eu sei o que a Bíblia diz sobre quando o rei comete esses erros e leva as pessoas a cometerem esses erros. A Bíblia diz que não vai mais chover. E é isso que os judeus ensinam, né? a tradição judaica ensina isso, que ele está chamando Deus a cumprir a sua palavra. Então, Elias convoca a Deus a cumprir as promessas que o próprio Deus fez lá em Deuteronômio. E porque Deus gosta de um, de um, de um entreveiro justo, <risos> né? ele entra no jogo. Né? Então, mistura Hutzpah de Elias com fé, com as Escrituras, e Deus honra essa iniciativa. Né? Deus honra essa iniciativa. E, embora né, a tradição judaica diga que Deus ainda não estava no momento de fechar os céus e interromper as chuvas, Ele honra a iniciativa de Elias. Então, promessas invocadas. Uhum promessas cumpridas. Deus está, entre aspas, né, ele, entre aspas, prende Deus com essas promessas. Claro que Deus não precisaria ficar preso, mas ele honra. Né? Comunicando assim, ok, você conhece bem o texto, é, você está nessa luta aí contra a idolatria, eu realmente disse que eu ia fazer isso, então, tá bom. Então, é isso que eu vou fazer. Isso mexe um pouquinho com o meu entendimento sobre Elias. Né? Eu não, nunca tinha, havia enxergado desse jeito. É. Hum. E veja que interessante. Depois disso, Deus alimenta Elias com o quê? Quem, quem são os passarinhos lindos que levam comida para Elias? O corvo. E os corvos são o quê? A ave de... Rapina. A ave de rapina. Que para os hebreus eram aves puras? Não. não de... dá...
1: Aves impuras.
0: Não, não era com a dorninha fofa.
1: <risos> era um
0: corvo. Não é? A ave de rapina, uma ave impura. Que traz comida para ele. E o corvo sabe cozinhar? eu nunca vi um corvo cozinhando né? até no filme da Disney eu nunca vi cozinhando e, então ele pega aquela comida, aonde? Tá ele faz de colheita, debulha milho onde que ele pega a comida que está levando a ele? é
1: da natureza
0: é, é provavelmente comida de outra pessoa ele está pegando hambúrguer de alguém distraído, o cara pega ela no McDonald's compra um hambúrguer, olha para o lado, passa o um cofre já era pega o hambúrguer de outra pessoa e leva para ele então, é rapina, rapina é isso, você, não, você, não, você colhe onde não planta, né? então, é, não vai chover aqui, a, a gente vê se não vai chover, e se isso ainda fosse uma declaração política, né, entre é, Elias e o rei e Deus, entre eles três, isso é uma coisa, outra coisa é que Caso não chova, o que acontece com todos os demais lá em Israel?
1: Todo mundo passa fome. Né?
0: Todo mundo passa fome. Mulher, criança, menino, né? homem, velho, todo mundo. Todo mundo que depende da provisão de Deus. Né? Sem chuva é que acaba a provisão. É. Então Elias tem essa visão meio estreita de que essa é uma questão pessoal. Entre ele acabe e a justiça. E o que é justo. E é isso. Custo que custar ele vai é, proclamar e, e defender e impor a justiça. Eu conheço gente assim, conheço gente assim, que tem um espírito de profeta, uhum. defendem a verdade, a justiça, aí tem um fogo no coração que os leva a, a perseguir isso a qualquer preço. Eu, eu mesmo já passei alguns anos aí, né? Uhum. né? Né? <risos> e o que a gente não entende é que a gente não consegue fazer né, é, pro, prover essa justiça do jeito que Deus faria e a gente não consegue respeitar o tempo de Deus, né? a gente uhum. é, acaba sendo ansioso e acaba machucando pessoas pelo caminho será que já fez isso, querido? não,
1: não, não imagina imagina, né?
0: Never. às vezes um, um desavisado que nem está envolvido na batalha mas está perto. E aí é chamuscado. E, e alguma dessas vezes a gente pode nem estar tá certo. Não é? Pode ser a nossa visão de um outro momento, né? a narrativa. Pode nem ter uma visão muito equilibrada. Então, e, e Elias? A gente tem algumas indicações estranhas aqui. Elias é alimentado por corvos, que é uma ave impura, comendo comida roubada. Então, será que ele vai perceber que as coisas não são preto e branco? Deus está sutilmente aqui, tentando ajudar Elias aqui. E a história segue. Depois de três anos, Deus finalmente fala de novo. E o que ele diz? Ele diz assim, escuta aqui, Elias, vai chover. Diga, acabe que já deu, já deu, já deu, essa seca toda, vai chover e pronto, eu vou mandar chuva. Vai lá dizer. E assim com, nos conta em 1 Reis 18, no verso 17.
1: Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perturbador de Israel. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai têm. Está
0: falando com Acabe aqui, né?
1: Isso. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acerá, que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou, então, todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu.
0: Ok, então temos Deus mandando Elias dizer a Acabe que ia chover. Deus só não disse para Elias como... Ele tinha que dizer a Acabe. E Elias, então, o profeta, em chamas, entra em ação. Né? Ele vai falar, tá bom, vou falar, mas eu vou falar do meu jeito. Uhum. Então, ele não vai simplesmente chegar para cá e falar, oh, rei Acabe, agora vai chover. Não, ele tem que criar uma disputa. Ele tem que criar um duelo inesquecível. Né? Uhum. Então, ele vai lá, prepara o espaço. E de uma forma bem sagaz até, porque ele para de uma forma que concede a vantagem de jogar em casa nesse duelo aos adoradores de Baal e de Aserá. Né? É... Ele Você nunca se perguntou por que que todo mundo os quase mil profetas aí de Aserá e Baal, 450 um, 400 do outro, obedece tudo que Elias fala? Porque ele está falando para os caras fazerem do jeito deles. Né? Primeiro, já há um altar de Baal por lá, enquanto ele tem que reconstruir o de Iavé. É para eles pegarem um touro. É um animal de Baal, né? não uma ovelha, um cordeiro. É, a regra é invocar o um raio do céu, que é a arma de Baal. Né? Então, Baal joga em casa. Ele tem o altar já construído. Pronto, tem o um animal certo e tem a arma certa. Né? E a história desses deuses, né? Baal e Azerá, ela é meio imprópria para horário. hum. hum. Então, Baal, o deus da guerra e do fertilidade, da agricultura, né? e Azerar é a deusa da fertilidade humana, são dois deuses de fertilidade. Né? Então, você planta sua cultura e Baal manda a chuva. O mito sobre como ele mandava a chuva, a cada inverno, né, é que Baal vinha à terra e perseguia sua amante, Azerar, só que ela brinca com ele. Né? Eles lá morram, ela brinca, brinca com ele. Na hora que ele chega perto de, de ejacular, ela se manda. E as chuvas representam essa semente de Baal que alimenta as plantas. Hum. Não é? é isso. Conotação sexual forte aqui. Então, eles montam o palco para esse duelo, que afinal se trata de chuva. Né? E, e Elias eu acho que é, Elias não queria que Baal levasse qualquer mérito. Né? Então, Monta o palco para esse duelo. E Elias fala, então, pessoal, é nisso que vocês acreditam, certo? É desse jeito aqui. Então, vocês acham que isso vai funcionar, né? Então, ele vai lá e prepara o cenário do jeito deles. Aqui no verso 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no! Caramba! Mas se o é Deus, tá bom, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Então, aqui, a gente tem uma certa flexibilidade na tradução, né, para não ofender a tradição. Quando ele fala assim, até quando vocês vão oscilar? A palavra em hebraico tem uma conotação também mais imprópria próprio horário. Que é assim, por quanto tempo vocês vão dançar sexualmente entre esses dois deuses? Hum. Uh, quer dizer, e claro, também há uma referência à pergunta de Josué. Né? Quem vocês vão seguir? Só que Elias tem... Não tem a boca tão elegante quanto Josué. Ele é mais boca suja, hum. né? E aí os caras ficam calados, né? Fala, sei lá quem a gente vai seguir. Vamos ver o que acontece aí, não duelo. Vamos ver, vamos ver. Então aqui 18:22. Disse então Elias. O que, é que ele disse? Querido?
1: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha. E também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom.
0: Ou seja, a plateia se amarrou na ideia ótima ideia, bora ver o que rola nesse duelo aí, já comprei minha pipoca, provavelmente eu já peguei minha romã estamos, né? já estou pronta aqui vamos ver aí então, 25, o que diz?
1: Elias disse aos profetas de Baal Escolha um dos novilhos e preparem o primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó, oh, Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo ou precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção.
0: Aqui o troço fica mais feio ainda. Se né? tem um tanto de provocação. Sabe aqueles xingamentos que os as partes trocam antes de uma luta? Ali Aquela encarada é, antes do MMA, né? os caras antes das batalhas antigas. É o que está acontecendo aqui. Um tentando intimidar aqui o outro. Os caras, claro, como foi escrito aqui por um, pelos reis, né? não falaram o que o povo de Bala estava falando, mas devia ser uma troca aí de um palavreado criativo enorme. O que a gente não pesca no hebraico é a elegância das palavras de Elias, e eu estou sendo irônico. As palavras são pesadas, Talvez ele esteja meditando, esteja ocupado. É, algumas traduções falam ah, que ele pode estar no banheiro, que, de novo, é um forte tom sexual. Né? Quando você pensa no banheiro, você pensa que ele está no troninho. Mas se você lembrar que a chuva era a semente de Baal, então esse ocupado era ele, bem, é, se preparando fisicamente para fazer o que tinha que ser feito, né? que podia ser no banheiro também. Então, tem provocações pesadíssimas acontecendo aqui. Vou voltar lá para ver como Elias foi. 1831.
1: Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de duas medidas de semente. Depois arrumou a lenha, Cortou-no o em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, Enchem de água quatro jarras grandes e derramam-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta.
0: Querido, eu sempre pensava nessa água aí. Eu achava que ele ia fazer isso que era para mostrar que Deus ia queimar o um negócio mesmo ele estando encharcado. Eu sempre pensava isso. É, que ele ia fazer um milagre mesmo em condições difíceis. Mas na tradição judaica não é nada disso, sabia? É, não. Eles dizem que se você vai... Eles acreditam que se você vai invocar um raio do céu que vai devorar, consumir o boi, devorar tudo que há no altar, não, não é um litro d'água que vai fazer muita diferença. Porque não... Vai, fazer mais, vai ficar mais impressionante ou menos é, já seria impressionante o suficiente e eu acho que faz sentido não ele assim conhece a própria bíblia né ele sabe que a água é uma referência ao festival de Sucote né? a festa dos tabernáculos que é onde eles pedem pela chuva da próxima colheita como derramando água sobre o altar então eles acham que essa é a referência derrama água porque ele vai pedir chuva e água faz parte é, da tradição né, desse tipo de pedido, como a Torá. Então, era vez de Elias pedir chuva e ele fazer do jeito que a Vé havia orientado, pedindo de forma compatível com a Torá. E assim acontece, 18.36.
1: A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, e responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Kizom e lá os matou. E Elias disse a Caio, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada.
0: Ó, uma rutspa cara ele desce e sobe o Monte Carmelo umas duas vezes aqui, que não é nada divertido é uma bela caminhada esse cara não tem preguiça e quando ele vê que vai chover ele fala para a Cabe, se manda porque vai ter lama e seu carro vai atolar então a Cabe está voltando em direção à cidade dele em Israel e né? ele precisa correr porque vai ter lama o carro dele vai atolar e Elias corre uma meia maratona à frente da charrete e ganha que loucura, quem é esse cara? Né? O profeta em chamas. E aqui ele está em chamas, parece dopado. Né? E tudo funciona bem. Até que é, 1 Reis 1 diz, 19 1, diz, Ora, cabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. E Elias aqui estaria pensando, mas Jezabel, agora todo mundo viu quem é Deus, quem é o único Deus, ficou uhum. provado. Nós fizemos um experimento ideal, empírico. Uhum. Fizemos, montamos um laboratório e provamos que só há um Deus Israel. E todo mundo sabe, eles viram. E agora eles vão assumir a responsabilidade diante de Deus, que eles viram que é o verdadeiro, e vão proteger o seu profeta, que é quem restou aqui, viu? Vocês estão vindo, né, pessoal? Certo? Pessoal? Pessoal? Cadê vocês? E aí cai uma ficha do tamanho de uma roda de caminhão na cabeça de Elias, e tem lá no 19, verso 3.
1: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gestas, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados.
0: Elias quer morrer. E faz sentido. Ele teve a maior vitória que ele poderia sonhar e pessoalmente eu imagino que ele deve ter sonhado com essa vitória, muitas vezes porque está tudo planejadinho né ele deve ter planejado cada detalhe de como ele ia provar o ponto de vista dele cada argumento, cada palavra e saiu tudo do jeito que ele sonhava ele estava tão animado que ele corre essa meia maratona até a cidade e aí chega na cidade feliz da vida e aí, e aí, e aí?
1: Nada, nenhuma.
0: Ninguém apoia o cara. Então ele venceu o duelo de forma brilhante. A Caixa punch, goleou de 10 a 0. E não serviu de nada. Todo o fogo, os raios, a obviedade da verdade, a justiça feita, nada funcionou. Quer dizer, os caras falaram, é, Yahvé é Deus. Tipo, beleza, se ganhou essa batalha aqui, foi legal a beça aliás. Parabéns aí, falou? Um abraço, a gente se vê. Só que o coração deles mudou? Não. Não mudou o coração. Então, ele fala, cara, se isso não dá certo, aí ele coloca a viola no saco, desiste. E ele quer morrer. E assim diz 1 rei Rede 19, no 8.
1: Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o um monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me.
0: Estou... Tá.
1: Ele está no... Monte... O, Oreb, né?
0: Que é o monte de... Deus. Exatamente. É o monte de Deus. E a pergunta que ele ouve... Elias, o que faz aqui? E Elias está no meio de um poço, chafurdando num poço de autopiedade. Ele está é. aqui. Só eu sobrei. Eu estou sozinho. Ninguém me ama. Todo mundo me odeia. Nada funciona. Então, assim, ninguém te adora. Só eu me importo. Quem tem um senso de justiça próprio elevado, nem né, costuma pensar assim: "Só eu me importo, caramba. Só eu me importo. Só eu vejo que esse negócio tá tão errado assim". Pão, para lá. Então, muito bom. É uma frase que vem o coração de quem tem um senso de justiça assim elevado. E aí nós temos primeira reis de 19, 11, O Senhor lhe disse, saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então vem um vento fortíssimo que separou os montes e esmingalhou as rochas diante do Senhor. E eles pensando aí sim, curti. Mas o Senhor não estava no vento. Ah. Depois do vento houve um terremoto. Caramba, deve ser isso aí. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um Fogo. fogo, fogo, agora sim, agora a gente está falando alguma coisa aqui. Mas o senhor não estava no fogo. Ah. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Olha a estratégia de Deus, saca só. Ele traz Elias de volta ao deserto, onde tudo começou. E ao Monte Oreb, aquele das histórias que Elias conhece tão bem na Bíblia dele. Né? Elias, foco, foco. Você tem que lembrar como eu sou. Você tem que lembrar como eu sou e como eu trabalho. Vamos lá, vamos lembrar de como eu sou e como eu trabalho. E aí ele mostra esse negócio todo para Elias e repete a pergunta que ele fez no começo. Elias, o que você está fazendo aqui? Vamos ver se Elias entendeu é, alguma coisa. O que, que Elias responde?
1: Tem sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também
0: estão procurando matar-me. Quer dizer, o que mudou na resposta dele?
1: Nada. Nada,
0: né? Cara, você tem que ser muito obstinado, né? Uhum. Muito teinoso, teimoso, teimoso, ter um papo próximo com Deus e ele muda algo? Não. Não muda nada parte da tradição judaica ensina que a passagem da carruagem de fogo né, ele é um marco ali, simboliza o um marco da aposentadoria de Elias que ele é, é tão comprometido tão obstinado, tão inflexível até, que ele não consegue suavizar o coração né, e Deus não consegue usá-lo muito do jeito que ele gostaria, porque Elias não não cede nada né? então o que, é que diz no 15? E o Senhor lhe disse, Volte pelo caminho
1: por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Razael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram.
0: Então, Deus aqui fala, tá bom, Elias, tá bom, tá bom, agora fica quieto, vai, para de falar besteira. Existem milhares de pessoas, vou falar sete, né, esse número sete, né, perfeito, completo, 7 mil pessoas existem milhares de pessoas muitos com fogo por aí com sua paixão com compromisso com fidelidade você não é o um único vamos embora levanta aí ai, ai, vamos fazer um discípulo e vamos mudar esse mundo desse jeito né acredito que essa foi a primeira relação de discipulado raiz né na Bíblia então é revolucionário aqui o que Elias passa. né? Todo fogo, verdade, justiça, não são capazes de mudar o coração humano. Mas os judeus ligam esse sussurro suave, né? aquele sussurro ao pé do ouvido, entre amantes, como aquele de cânticos, como método de Deus para mudar os corações. Então, Deus diz para Elias, esse fogo todo não funciona, Elias. Vá mais pessoas. Lembra as pessoas de quem eu sou. Isso sim tem potencial de mudar as pessoas. Não, esse duelo épico todo que você mandou aí, essa pirotecnia toda, isso muda o coração das pessoas. É, é, é outro caminho para mudar o coração das pessoas. Elias, e, e Deus não consegue trabalhar tanto com Elias, pede para Elias fazer então um, um outro discípulo que ele escolhe. Que seria é Eliseu. E ele agradece, muito obrigado, Elias, ele honra Elias. Então, vai curtir sua aposentadoria aí, nessa cavagem de fogo bonitinha. Uhum. E vamos trabalhar com Eliseu. Amém. E é curioso, né? A gente ouve os debates apologéticos, né? lógica, muito interessante. E só é interessante mesmo, a gente aprende a besta, Mas não funcionam para mudar o coração como funcionam o amor e o discipulado.
1: Hum, não é?
0: Verdade. Muito bem, senhores. Muito obrigado pelo ouvido de vocês. Espero que tenha mexido, como mexeu comigo. Mexeu com você, querido? Sim, bom. Interessante, né? Sim. Não teremos debate hoje, então encerramos por aqui. Quiser entrar em contato, danielgesine.gmail.com. e assim seguiremos até o nosso próximo papo. Um abraço.